0: Namaste und herzlich willkommen zu dieser Folge, die ich genüsslich mit einem Schluck Tee beginne. Ich wollte mir eigentlich erst einen Kaffee machen, aber dann ist mir eingefallen, dass man davon sehr, sehr viel schmatzen muss beim äh, Podcast aufnehmen. Eher kontraproduktiv, deswegen habe ich mir einen Schwarztee gemacht. Ich brauche gerade ein bisschen Power. Ich habe heute schon sehr, sehr viel ähm, gemacht. Ich bin ja jetzt mitten in der ersten ja, Woche im Januar. Die startet für mich so wie vielleicht auch für dich damit, dass ich aufhole, was ich in den letzten zwei Wochen ein bisschen liegen lassen habe. Und deswegen ähm, ist viel, es ist viel, aber ich will mich gar nicht beklagen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt aufs zumindest schon mal äh, bürokratische neue Jahr 2022. Äh, für mich beginnt energetisch das neue Jahr, aber erst im März, am 20. März. Aber das habt ihr ja vielleicht in der Folge vorher schon mitbekommen, dass dann eigentlich erst, ja... So richtig, so richtig sozusagen die Energie von 2022 anfängt, ankommt. Und ähm, falls nicht, höre auf jeden Fall in die Folge rein. Das hat mir so dolle dabei geholfen, auch dieses diesen Drang äh, des Neujahrstarts, der Neujahrsvorsätze und so und der Energie, die man angeblich haben muss, wenn das Jahr beginnt, neues Jahr, neue neue Power und so. Naja, weiß ich nicht, hatte ich noch nie so richtig äh, und wird mir dann auch jetzt einiges klar für mich beginnt, ja das dann im Frühling. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf das neue Jahr, auch was Zauberhaut angeht. Tatsächlich, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich will ganz kurz, bevor ich über diese sehr, sehr spannende Folge spreche und wir darüber reden, dir einen ganz kleinen Einblick darin geben, was sich bei mir in den letzten zwei Wochen ergeben hat, getan hat, weil ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Also ich versuche es mal. Aber kennt ihr das, wenn in einem drinne, das schon so ganz klar ist, aber man das noch gar nicht so richtig verbal nach außen bringen kann, also verbalisieren kann. Ich habe ja mir ähm, ein bisschen Rückzugszeit gegönnt und ähm, habe nur ganz, ganz wenig gearbeitet. Ganz ohne geht leider nicht, aber ja. Und in der Zeit habe ich mir auch sehr, sehr viel Zeit für mich und Meditation genommen, habe eigentlich fast jeden Tag so meinen spirituellen, äh, ja Moment gehabt, sage ich jetzt mal. Auch einen sehr, sehr krassen, ähm, fast schon wie so, ein, so eine Channeling-Erfahrung, die ich da gemacht habe, von der erzähle ich auch ähm, sicher mal, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, weil es gibt gerade sehr, sehr viele Themen, über die ich öffentlich gar nicht sprechen will. Zumindest nicht in dem Rahmen jetzt hier im Podcast oder auch schon gar nicht auf Instagram oder so. Vielleicht allerhöchstens dann... Ähm, beim Premium, ich habe ja davon auch schon vielleicht erzählt, ein paar sind ja jetzt auch schon dabei, freue mich, dass es einen Premium-Mitgliederbereich bei Zaubert geben wird und ich wie so eine Gruppe erschaffen möchte, wo wir zusammen äh, regelmäßig meditieren, wo ich euch mit in meinen Alltag nehmen möchte im Sinne von, wie schaffe ich es mich durch spirituelle äh, Tools, Werkzeuge, Momente im Alltag irgendwie zum Beispiel abzugrenzen in dem Sinne oder ähm, meine An Energie zu erhöhen und so ein kleiner Hexenkreis, aber ich nenne es eher ähm, Zauberhaut-Universum. Und vielleicht werde ich da auch offener noch sprechen über das, was mich gerade viel bewegt. Es sind so viele Informationen, die ich in den letzten zwei Jahren für mich erfahren habe, recherchiert habe. Mein Bewusstsein über Dinge, über die Wahrheit, über meine Wahrheit, über viele äh, Wahrheiten, die gerade nicht so ans Licht kommen, ist so enorm. Und ich weiß, dass die Zeit kommen wird, wo ich auch darüber sprechen kann. Aber das geht gerade noch leider nicht. Ein bisschen komme ich mir so vor wie mit 16, 17, wo äh, ich, ja, logischerweise in meiner Jugend war, in meiner Teenie-Zeit und in, dann Reiki gelernt habe und so. Und ich hatte irgendwie so in meinem Alter wenig Menschen, mit denen ich über das sprechen konnte. Über dieses Spirituelle, über vegane Ernährung und so. Damals war das alles noch nicht so... Ähm, da hat man sich, hat man einen sehr, sehr schief angeguckt, wenn jemand über sowas irgendwie gesprochen hat. Und, ähm, ja, und jetzt geht es mir mit anderen Themen so. Mein Bewusstsein ist auf jeden Fall nochmal sehr, sehr, sehr gestiegen. Und es wird auch bei vielen jetzt so passieren, weil es ganz, ach, ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Aber man kann ja nur ganz kurz mal zum Beispiel sagen, der Maya-Kalender, ähm, der entstand ja letztendlich, äh, letztendlich auf Atlantis. Und die Maya sind ja heute noch sehr, ein sehr weises Volk, waren sie auch damals schon. Und der Maya-Kalender hat ja ganz, hat ja alle planetarischen, astrologischen Dinge, teilweise Wetter vorhergesagt, wie es so eingetroffen ist. Ich meine, vor, ich weiß gar nicht, ich will jetzt gar nicht lügen, so 2.000, 3.000 Jahren oder so ist der entstanden. Und nun ja, hat ja auch vorhergesehen, dass ab 2012. Ein neues Zeitalter quasi für die Menschen äh, beginnt und dass sehr, sehr viele aufwachen, dass es ein neues Zeitalter gibt sozusagen, weg vom Materiellen hin zum Geistigen und wir ja aufsteigen, sage ich jetzt mal, in höhere Dimensionen. Das klingt so abgefahren alles, aber es ist mir so klar geworden in den letzten zwei Wochen, worum es gehen muss in den nächsten Jahren, damit wir nicht nur uns einzeln heilen, also ich habe ja den ganzen Podcast eigentlich dem gewidmet, dass ihr euch und eure Haut und euren Körper heilt und ihr zufrieden mit euch seid. Aber es geht um noch viel mehr. Wir haben alle einen rechtmäßigen Platz in dieser Welt und unsere Seele möchte den auch einnehmen, denn ich bin mir sicher, dass deine Seele eine der Seelen ist, die einen positiven Beitrag dazu leisten möchte, dass diese Welt eine höhere Schwingung bekommt. Weg von dem niedrigen Angstgedöns, was wir die letzten, ich jetzt 30 Jahre immer nur ja mitbekommen habe. Und ja, lange Rede und sehr, sehr viel Sinn. Aber ich glaube, an dieser Stelle ist dazu jetzt erstmal genug gesagt. Ich freue mich auf das, was kommen wird. Und vor allem auch jetzt auf die Premium-Mitglieder und dass wir regelmäßig zusammen meditieren, unsere Schwingung erhöhen, unser spirituelles Bewusstsein erweitern, Freue ich mich, freue ich mich sehr und ähm, auch heute wird es um ein Thema gehen, was eigentlich ja logischerweise rein zufällig, <lacht> ja es ist uns zugefallen, dass es so perfekt passt zu dem Intro, was ich jetzt so sehr intuitiv eingesprochen habe, denn es geht um ein Thema, womit du dich wahrscheinlich sehr identifizieren kannst. Vielleicht kennst du das Gefühl, dass du ja eben fühlst, nicht so richtig hineinzupassen, vielleicht in die Gesellschaft, vielleicht in deine Familie, vielleicht in deinen Freundeskreis, in der Klasse, im Beruf, beim Job, wie auch immer, dass du denkst, vielleicht sogar, oh, ich bin zu introvertiert oder ich muss einfach mehr extrovertierter werden, um erfolgreich zu sein im Business oder so. Oder dass du denkst, ich bin zu sensibel. ja. Und ich möchte an der Stelle schon mal spoilern, Egal, egal was, wie du dich selbst bezeichnest, aber du bist mit all deinen Wesenszügen genau richtig hier und zum richtigen Zeitpunkt da. Oh, ich muss mal ganz kurz meinen Teebeutel rausnehmen, denn äh, ich glaube, Schwarztee sollte man nicht zu lange ziehen lassen, sonst schmeckt es nicht mehr. Jo, ich nehme mal noch einen Schluck. Heieiei, <lacht> mega lecker. Auf jeden Fall... Hast du vielleicht diese Erfahrung gemacht, dass du als introvertierter Mensch in der Gesellschaft schwierig, es schwierig fandest, deinen Platz zu finden? Und ich muss selbst sagen, ich wusste oder war mir da auch nicht so bewusst drüber und ich habe mir nicht so Gedanken gemacht, ob ich jetzt introvertiert bin, extrovertiert bin oder was auch immer, aber... Wenn ich so zurückschaue, war ich ein Kind, was zwar immer fröhlich war, was sehr viel Lebensfreude hatte, Energie hatte und so weiter. Ich habe gerne viele Dinge gemacht, aber ich war doch tatsächlich, auch wenn man es mir nicht glauben mag, eher ruhig zurückhaltend und habe beobachtet und war auch immer sehr gerne mal zwischendurch alleine und ich empfinde das auch heute noch so, dass ich alleine in, immer in bester Gesellschaft bin. <lacht> also ich kann mich beschäftigen, du, das, das glaubst du ja nicht so und ähm. Ja, darum soll es heute so ein bisschen gehen, wie du deinen Platz finden kannst, ähm, denn letztendlich ist es genau das, worum es auch heute gehen soll. Unsere Gesellschaft beschreibt sehr oft, wie wir zu sein haben, damit wir ins System passen und ich bin ja sowieso jetzt in den letzten Wochen immer mehr, habe ich mich mit unserem wundervollen System äh, auseinandergesetzt und sehr, sehr kritisch auseinandergesetzt. Mache ich ja eigentlich mit dem Podcast schon seit Beginn. Ja, aber es wird immer ernster, sage ich jetzt mal. Und da hatten, ja, und im System ist es einfach so, wenn man mal ein bisschen ehrlich ist jetzt und guckt, ja, hatten extrovertierte Menschen lange ähm, Vorteile, auch im Job. Ja, man muss ein bisschen aus sich rauskommen und so, das ist einfach wichtig. Ich Weiß auch noch, dass ich eine Phase in meinem Leben hatte, wo ich als ex sehr extrovertierter Mensch wahrgenommen worden bin. Ich erinnere mich an einen Bewerbungstest, Persönlichkeitstest oder sowas, was ich mal mitgemacht habe, äh, wo rauskam, dass ich zu 100 Prozent extrovertiert bin. Äh, Leute, glaubt mir, ich we weiß einfach genau, was man sagen oder ankreuzen muss äh, bei solchen Tests, ähm, um das zu zu geben, was der Arbeitgeber braucht, sagen wir es mal so. Ich wusste, was da gebraucht wird. Ich brauchte den Job, also wusste ich, was ich da sagen muss. Und ähm, zusätzlich dazu, dass ich wusste, was ich da angeben muss, wusste ich auch, wie ich einen extrovertierten Menschen spiele. Und ich denke auch, dass es, ein, dass es Anteile in mir gibt, die extrovertiert sind. So ist es nicht, aber dazu kommen wir ja auch gleich. Ähm, und hinzu kommt auch, dass wir, sei es in ähm, so in Mediensachen, Stars, Schauspieler, Sänger, all, all diese Menschen, die nehmen wir als sehr extrovertierte Menschen wahr. Zu denen schauen wir auf. Ich, ich habe früher hauptsächlich zu äh, Promis hochgeschaut und hatte da so Vorbilder und so. Ja. Und ähm, es muss nicht mal sein, dass dieser Mensch wirklich extrovertiert ist, aber wir haben sie so wahrgenommen. Und die Welt ändert sich ja gerade, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und jetzt kommt. Eine Wendezeit und es wird auch eine sehr, sehr wertvolle Zeit kommen für introvertierte und sensible Menschen. Wir hatten es vielleicht in den letzten Jahren, Jahrhunderten nicht so leicht, wenn wir nicht unseren Platz gefunden haben, sage ich jetzt mal, uns wurde nicht so viel Erfolg zugeteilt. Aber jetzt, jetzt kommt unsere Zeit, yay. Also werde ich heute darüber sprechen und ich bin auch großer Fan von extrovertierten Menschen. Ja, ich liebe das, ich liebe äh, verschiedenste Charaktere. Ich habe mich ja früher auch für den Job Maskenbildnerin vor allem wegen den Menschen entschieden, mit denen ich dann zu tun habe, weil ich mochte das sehr mit äh, extravaganten Menschen auch zusammenzuhängen. Ich fand das einfach mega spannend und toll. Aber es wird jetzt heute in der Folge auch darum gehen, was ist denn das jetzt überhaupt? Was ist ein Introvertiert? Was ist ein Extrovertiert? Und vor allem äh, möchte ich auch Trugschlüsse aufdröseln über Introversion und Extroversion. Ich möchte dir erklären, warum nicht jeder Introvertierte gleich sensibel ist. Ich will darüber sprechen, wie du herausfinden kannst, welcher Typ du eigentlich wirklich bist und nicht nur, was du glaubst, zu sein zu müssen, sein zu müssen, so ja. Ähm, von daher fangen wir doch einfach da mal an. Schauen wir doch erst mal, ob wir wirklich genau wissen, was Introvertiert oder Extrovertiert überhaupt bedeutet. Denn wir benutzen diese Worte ja sehr schnell, zum Beispiel auch, wenn irgendjemand schüchtern ist, sagen wir, das ist ein introvertierter Mensch oder wenn jemand sehr laut ist, ähm, ist der sehr, sofort Schublade auf, extrovertiert, Schublade zu. So muss das aber gar nicht sein. Wenn wir jemanden anderes als introvertiert oder extrovertiert beschreiben, dann tun wir das oft, indem wir sein Verhalten bewerten. Ja, schüchtern ist introvertiert oder äh, Eben laut ist extrovertiert. Das ist aber falsch. Und das ist schon mal der erste Trugschluss, den ich hier ans Licht bringen möchte, sozusagen. Und auch wenn Introversion oder Extroversion zwei entgegengesetzte Pole sind, das ist ja auch so eine Sache, von der wir ausgehen, kann es dennoch sein, dass wir beides sind. Wir tragen beide Seiten in uns, auch du. Und wir sind nie nur das eine und nur das andere. Das ist nämlich der zweite Trugschluss, den ich an der Stelle schon mal auflösen möchte. Das haut so nicht hin. Das wäre viel zu kurz gedacht. Es gibt einfach bestimmte Lebensbereiche, wo wir unsere extrovertierten Seiten mehr rausholen, vielleicht auch um Vorteile zu haben oder wo wir dann introvertierter sind. Ja, Bei manchen ist das einfach so, dass eine Seite, ein Pol sozusagen, trotzdem stärker ausgeprägt ist. Und andere äh, wiederum sind sehr in ihrer Mitte im Sinne von, die sind dann ambivertiert. Ja, also eben in ihrer Mitte, wenn man das jetzt sich mal so vorstellen möchte. Das heißt jetzt aber nicht, dass ein extrovertierter Mensch nicht in seiner Mitte ist. Ich meine jetzt nicht die Mitte, die goldene Mitte des Daseins der Seele, sondern einfach, wenn wir jetzt das so sehen, dass extrovertiert und introvertiert auf so einer Waage ist, ist derjenige dann, ach, das ist aber auch ein schlechtes Beispiel jetzt, ihr wisst schon, was ich meine, ambivertiert ist so ein Mischmasch, 50-50-50. <lacht> und man schätzt einfach so, dass 30 bis 50 Prozent der Weltbevölkerung introvertiert ist, aber dass eine Mischform sozusagen viel wahrscheinlicher ist. Und manchmal sagt man ja auch extravertiert statt extrovertiert. Und das möchte ich auch noch mal ganz kurz erklären. Extravertiert ist sozusagen die ursprüngliche Form, so hat man das genannt. Der Begründer der analytischen äh, Psychologie, Carl Gustav Jung, der hat das so gesagt. Und seinem, äh, seinem Begriffspaar Introversion und Extraversion, ähm, ja, das war damals einfach so bekannt. Das meint aber das Gleiche. Extro ist nur eine Begriffsangleichung sozusagen. Genau. Was ist dann jetzt wirklich konkret der Unterschied zwischen introvertiert und extrovertiert? Und jetzt wirst du dich auch gleich besser einordnen können. Es geht viel vielmehr darum, wenn man da mal hingucken möchte und sich einordnen möchte, wie eine Person mit Emotionen, Gedanken und dem sozialen Umfeld umgeht. Nicht wie sie auftritt. Denn an dieser Stelle sei nochmal gesagt oder erinnere dich, was ich gesagt habe. Ich wusste genau, wie ich aufzutreten habe in gewissen Bereichen und... Ähm, was dann vielleicht gebraucht wird und das, das kann bei jeder Person, die du als extrovertiert einordnest, auch so sein. Also ich meine, Urteilen und Bewerten ist ja eh blöd, aber bewerte niemanden nach seinem Verhalten in der Hinsicht jetzt, wenn du den einordnen möchtest, da gibt es nämlich einen großen Unterschied. Der wirkliche Unterschied zwischen diesen beiden Polen, extro- und introvertiert, ist die Quelle der eigenen Kraft. Introvertierte und extrovertierte Menschen beziehen ihre Energie anders. Der Begründer Carl Gustav Jung, der beschrieb das 1921 so, die psychische Energie eines Menschen ist entweder nach innen oder nach außen gerichtet. Die Ausrichtung bezieht sich auf Wahrnehmung, Intuition, Denken und Fühlen. Introversion und Extraversion sind also zwei Pole von Persönlichkeitsmerkmalen, wie Menschen mit ihrem sozialen Umfeld interagieren und Reize im Gehirn ja, verarbeiten. Introvertiert. Kommen wir mal dazu. Introvertierte Menschen werden oft mit äh, Zurückhaltung beschrieben. Sie sind eher ruhigere Menschen, still, ja. Aber das müssen sie eigentlich gar nicht sein. Introvertiert hat nichts mit Schüchternheit oder Hochsensibilität zu tun. Es gibt auch hochsensible Introvertierte, das ist ganz klar. Es gibt aber auch hochsensible Extrovertierte Menschen oder Introvertierte, die nicht sensibel sind. Ja, wenn du mehr zu Hochsensibilität wissen möchtest, an der Stelle noch nicht genug weißt. es gibt Blogartikel auf meiner Seite dazu und auch Podcastfolgen introvertierte Menschen und jetzt kommt eigentlich der Fakt um den es wirklich geht ja wonach du dich einordnen kannst wenn du das denn gerne möchtest überhaupt Introvertierte Menschen zieren, zieren zieren ihren mh, ihr Outfit naja okay also introvertierte Menschen ziehen ihre Kraft aus der Ruhe und dem alleine sein. Sie brauchen die Zeit die Ruhe, um Themen, Gedanken oder auch Konflikte zu lösen. In der Ruhe liegt die Kraft. Und als Beispiel, ähm, meine Freunde haben mich oft gefragt, Herr krass, warum hast du uns das nicht schon früher erzählt, wenn ich irgendein Thema hatte, mit dem ich mich gerade beschäftigt habe oder irgendwie, ich sage jetzt mal als Beispiel, sogar eine Trennung oder sowas hatte. Oder... Ähm, Ach, irgendwas halt, irgendwas, vielleicht auch mit krank sein oder so. Und dann bin ich erst zu meinen Freunden gegangen, wenn das Ding eigentlich schon durch war. Und das kann ich darauf äh, schieben, dass ich eben diese Ruhe brauche und das Alleinsein, um meine Sachen zu verarbeiten. Klar brauche ich auch mal einen Rat von jemandem, aber eigentlich entscheide und fühle ich immer alles eher alleine. Ja, für mich ist wirklich so dieses, in der Ruhe liegt die Kraft, ich kann... Wie gesagt, wunderbar alleine sein. Ich war ja auch zum Beispiel sechs Jahre Single. Da war ich oft alleine. Fand es nicht schlimm. Ich fand zwischendurch, hatte ich Zwangs, dass ich niemals jemanden finden werde in meinem Leben. Aber gut, andere Kiste. Und das ist so ein bisschen das Ding für Introvertierte. Wir ziehen die komplette Energie aus dem Alleine sein. Und bei den extrovertierten Menschen ist es so, dass die ihre Kraft und Energie, ihre Akkus dort auftanken, wenn sie in Austausch mit anderen Menschen gehen. Das kann eben übers Zusammensein passieren, über Gespräche. Extrovertierte sind eben deswegen auch oft kontaktfreudig und offen. Sie werden deswegen halt so assoziiert, ne, ist ja klar. Manchmal auch das Negative so ein bisschen, dass sie immer in den Mittelpunkt sich stellen und so. Ja, es muss alles nicht sein, aber das ist äh, manchmal so ein Bild von extrovertierten Menschen. Ja, jetzt kannst du für dich so ein bisschen überprüfen, wie ist denn das bei dir, ähm, sind deine Akkus aufgetankt, wenn du in Gesellschaft bist oder musst du dann erstmal den Tag Urlaub nehmen? Nein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber und äh, muss, also weiß ich nicht. Also bei mir ist es schon ziemlich klar introvertiert. Und dann gibt es eben noch die dritte Form, die Ambivertiertheit. Und da befindet man sich äh, ja zwischen diesen beiden Extremen, würde ich sagen. Man schwankt vielleicht auch so ein bisschen mal so, mal so. Deswegen kann es auch sein, dass du schnell unentschlossen wirkst nach außen hin. Ähm, aber eigentlich bist du als ambivertierter Mensch sehr anpassungsfähig und flexibel. Das ist auch eine große Stärke. Ich dachte auch eine Zeit lang, ich bin ambivertiert. Vielleicht bin ich das auch. Keine Ahnung, vielleicht muss ich auch gar keine Schublade haben. Keine Ahnung. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass es uns teilweise ja auch hilft, so ein bisschen einzuordnen. Man könnte einfach sagen, ambivertierte Menschen vereinen beide Pole. Ja, genau. Jetzt fragst du dich vielleicht, welcher Typ du bist. Vielleicht möchtest du es nochmal ganz genau jetzt wissen. <lacht> ja, es gibt zahlreiche Tests im Internet, aber ich halte da nichts von. Denn jeder Mensch ist individuell. Das bist auch du. Und ist halt echt schwierig, durch solche Fragen dann Menschen in irgendwelche Schubladen zu stecken, und oft beziehen sich diese Tests eben auch wirklich auf das Verhalten eines Menschen. Also ist der offen oder verschlossen, bist du schüchtern, zurückhalten, bla 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 und nicht darauf, wo du deine Kraft tankst. Und wie ich schon am Anfang erwähnt habe, wir tragen ja auch beide oder alle drei Anteile in uns. Und das ist ja auch ganz individuell, in welchen Lebensbereichen wir welche Wesenszüge auspacken. Wo wir vielleicht auch ein bisschen introvertierter sind, weil wir es nicht richtig gelernt haben, anders dort zu sein oder doch extrovertierter sind, weil wir so eine Momente mal gerne haben, dass wir doch mal vor der Kamera stehen oder so, was weiß ich, ja. Und es gibt eben nicht nur das eine oder nur das andere. Es ist selten so, dass du super extrem bist, sondern der Mensch ist sehr komplex und vielleicht neigst du zu einem gewissen Pol von den beiden oder von den dreien oder bist einfach eben in der Mitte. Aber es macht total Sinn, das einfach anzunehmen, dass wir diese Anteile in uns tragen und natürlich macht es auch immer Sinn, mehr über sich herauszufinden. Ja, Wir sind ja bei dem Thema introvertiert, extrovertiert sehr stark auch gesellschaftlich konditioniert. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass es sehr viele Vorbilder gibt, die scheinbar extrovertiert sind. Und manchmal, wenn man noch jung ist und ähm, sich nach anderen richtet, dass man denkt, man muss auch so sein, dann spielt man eine gewisse Zeit so eine Rolle. Und ähm, ja, vielleicht auch um diesen äh, sozialen Standards zu genügen, ja. Aber die Zeiten ändern sich jetzt. Dazu kann ich gleich noch mehr sagen. In unserer westlichen Gesellschaft ist es zumindest so, dass es Extrovertiertsein auch wirklich immer so hochgelobt war. Oder einfach so, ein das waren so die erfolgreichen Menschen, sag ich jetzt mal, die, die halt viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Und ähm, in Japan ist es tatsächlich so, dass eher die introvertierten Menschen der Standard sind. Also besser gesagt, dass es erstrebenswert ist, ruhig zu sein, ja, zurückhaltend zu sein. Das wird sehr geschätzt. Also es, es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wo man aufgewachsen ist. Äh, mir fällt auf jeden Fall auch auf, dass in vielen äh, großen Filmen und Büchern oft die introvertierten Menschen immer mehr jetzt in dieser neueren Zeit in den Fokus. Gerade mir fällt irgendwie Harry Potter ein, der ist ja auch nicht ich würde auch behaupten, dass er eher ein introvertierter Typ ist, aber ich glaube, darüber müssen wir jetzt gar nicht diskutieren. Ist eigentlich auch egal. Äh, <lacht> aber äh, die, die ähm, Hauptcharaktere, die, die Protagonisten in Filmen und Büchern, die verändern sich, äh, finde ich, schon in den letzten Jahren sehr. Äh, wenn, wenn ich an die 90er Jahre denke, was da so meine Vorbilder waren, also so ganz gesund war das auch alles nicht. Aber. Ähm, ich halte nicht ganz so viel davon, wenn man versucht, auch irgendwas zu sein, was man eben gar nicht ist. Also egal jetzt, wohin du tendierst, du bist genau richtig, so wie du bist. Egal, ob extrovertiert, introvertiert. Äh, wenn du versuchst, extrovertierter zu werden, dann handelst du als introvertierter Mensch aber meistens gegen deine ein eigene Energie an, gegen deine Kraftquelle und verschenkst damit eigentlich Potenzial in dir, versteckst vielleicht sogar eine gewisse Kraft, die du schon immer hast. Und ähm, ich würde empfehlen, die eher für dich einzusetzen. Und ich glaube, deswegen möchte ich auch mit Premium, mit diesen Abenden, auch mehr arbeiten. Ich habe ja selber ja auch gemerkt, weil ich das ein paar Wochen lang auch gemacht habe, dass ich mal so Programme mitgemacht habe oder so Abende bei anderen, wie viel Kraft ich daraus ziehe, äh, mir Zeit dafür zu nehmen, für mich, für meine Seele, für meine Meditation, für meine Ruhe. Und ähm, ja, das ist. Äh, das ist einfach sehr, sehr schön und von daher vielleicht Finger weg von so Ratgebern, wie äh, wie man extrovertierter werden kann oder so, das bringt alles nichts. Das macht auch gar keinen Sinn, denn man hat herausgefunden, dass Extroversion und Introversion gar nicht kulturell und gesellschaftlich geprägt sind, sondern nur gefördert wird, ja, oder eben nicht gefördert wird. Introversion und Extroversion, das ist was angeboren ist. das sind angeborene Eigenschaften des Menschen, das äh, zeigen verschiedene Forschungsergebnisse bei Kleinkindern schon, ja. Man zeigt einfach sehr, sehr früh schon, was der Wesenszug eigentlich ist. Deswegen, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wer ich eigentlich bin, überlege ich, wie war ich denn als Kind. Weil das, da war ich noch pur. Verstehst du, was ich meine? Da war ich. Ja, da war ich irgendwie noch da wie auch immer. Also da erkenne ich manchmal mehr so meinen mein Wesen noch, weil ich bin ja auch durch verschiedene Entwicklungsschritte gegangen und bin jetzt so, wie ich bin, aber ist auch gut so, alles. Ich will auch gar nicht mehr ein Kind sein, aber versteht ihr, was ich meine? Manchmal kann man da nochmal mehr das Ungeschliffene in sich nochmal erkennen, ja? Genau. Und vor allem zweifel bitte nicht an dem Typ, den du mit auf diese Welt bringst. Du bist ein Geschenk für die Welt, deine Seele hat ihren Platz, und gerade zur heutigen Zeit werden die introvertierten Menschen immer ähm, wichtiger vielleicht sogar. Also ähm, ich möchte jetzt ein bisschen mal so dazu kommen, was jetzt eben die introvertierten Menschen für die neue Zeit mitbringen können und auch die extrovertierten Menschen. Also bitte verzeih mir, wenn hier irgendwo mal was Wertendes rüberkommt, was ich jetzt besser oder schlechter finde. Ja, ähm, Ich möchte trotzdem so ein bisschen mehr jetzt auf die Introvertierten eingehen, weil ich finde, der Glanz und die Kraft der Introvertiertheit, die ja auch in eben Extrovertierten steckt, ähm, die hat zu wenig Aufmerksamkeit bekommen in der Vergangenheit oder wir hatten es sogar manchmal sehr schwer in einer sehr, sehr lauten, leistungsorientierten äh, Gesellschaft und das kenne ich einfach auch sehr, sehr stark. Ähm... Ich habe mich ja auch oft verbogen, um irgendwo reinzupassen oder ja, wollte ja auch erfolgreich sein, habe es auf anderen herkömmlichen Wegen versucht und ja, sich da zu finden, ist ja eh irgendwie manchmal echt schwierig, ja. Mittlerweile weiß ich meine Introvertiertheit sehr zu schätzen und nehme mir auch Zeit dafür. Manchmal macht sie mir auch Angst, weil ich mir denke, wie soll ich so ein Leben äh, hinkriegen irgendwann noch, äh, was ich mir so vor vorstelle für Ideen habe. Ähm. Mittlerweile kennst du mich vielleicht auch schon ein bisschen ich, ich brenne einfach auch so für, für gewisse Themen. Ich bin so schnell begeisterungsfähig und möchte dann am liebsten sofort äh, was weiß ich jetzt als Beispiel, irgendwie ein großes Grundstück haben mit ganz vielen Tieren, die ich gerettet habe und Pflanzen und selbst anbauen und in der Gemeinschaft wohnen und das alles am besten gleich morgen und mich komplett überfordern, am besten noch eine Familie haben und ein wunderschönes Haus, was ganz, ganz toll aussieht und ähm, ja, am besten natürlich noch komplett nachhaltig ist und so. Ja, logisch. Also, sorry. Also, da bin ich auch manchmal... Ähm, nervt es mich auch, dass ich so bin. Aber ich werde auf jeden Fall... Bei mir wird es nie langweilig. Und deswegen macht mir mein introvertiertes Sein auch manchmal Angst, weil ich eben ungeduldig auch bin und merke, dass ich einfach auch viel Zeit und Ruhe brauche. Und bei meinen ganzen Zielen ist da manchmal mit Pause gar nicht so viel äh, mit eingerechnet. Ne? <lacht> Aber... Ja, wir brauchen uns alle und ich denke auch nicht, dass ich die Dinge und meine Ziele alleine erreichen muss. Deswegen geht es, finde ich, auch sehr viel mehr in, der, in meiner Zukunft auf jeden Fall darum, in Gemeinschaft zu leben, mit anderen zusammen. Das hat natürlich auch viel Konfliktpotenzial, äh, eventuell, ja, aber ich denke, wenn man gleiche Ziele verfolgt, kann man sich gegenseitig sehr unterstützen. Das ist zumindest mein äh, rosa-roter Watte-Gedanke dazu wie dem auch sei, wir werden sehen, wohin, wohin meine Reise geht. Aber wir brauchen uns alle auf dieser Welt. Jeder mit seinen Stärken. Man könnte so ein bisschen sagen, es, es kommt jetzt so die Zeit der Introvertierten. Schon alleine, wenn man sich mal überlegt. Social Media hat ja viele ähm, negative Seiten. Aber das Gute ist, und ich denke auch viele Schriftsteller und Texter und so sind es auch, Künstler generell die in der Ruhe vielleicht auch kreativ sind. Das ist schon das Gute an Social Media. Du kannst mit so einem künstlerischen, introvertierten Sein, dir ein Universum dort aufbauen, so wie ich es ja irgendwie auch gemacht habe. Und ähm, Menschen da inspirieren mit deiner Art, was du so mit deiner Kraft und Energie vielleicht gar nicht im Außen und in der echten Welt jetzt mal so schaffen könntest. Also... Das ist schon mal eine Sache. Generell ist unsere Welt ja sehr schnell und sehr laut. Deswegen werden die Introvertierten auch immer ruhiger, ruhiger, ruhiger und leiser und verkriechen sich. Jetzt mal die negativen Seiten betrachtet von Social Media. Bombardiert es uns ja mit, mit Informationen, mit Werbung, Medien, Nachrichten, überall. Es geht viel um Selbstdarstellung, um Konsum und was man nicht alles noch braucht. Ellbogengesellschaft, Hate. ja. Und ähm, von daher möchte ich hier an dieser Stelle mal hervorheben, dass wir dich brauchen. Die Welt braucht dich. Die Welt braucht vor allem auch jeden Anteil des Introvertierten, also wir haben ja alle Anteile des Introvertierten in uns, dass die wieder mehr in den Vordergrund treten können. Wir brauchen wieder mehr diese Energie der Ruhe und dass wir die, diese Kraft wieder mehr in die Welt bringen können. Gerade heute in der diesen heutigen Herausforderungen von, ihr wisst ja selber, was die letzten zwei Jahre so los war, Isolation, Einschränkung, da sieht man, was die introvertierten Menschen ähm, uns lehren können, sage ich jetzt mal, oder wovon wir ein bisschen lernen können, wie die auch sei. Denn ich könnte mir vorstellen, dass extrovertierte Menschen oder in einer extrovertiert geprägten Welt es den Introvertierten leichter fällt, auch jetzt gerade mit der ganzen Situation, ähm, dass den leichter fällt jetzt gerade, einfach für sich zu sein. Ähm, die Welt, die die lief ganz lange nach den Regeln des, des Extrovertiertseins. Und jetzt, wenn wir mal offen dafür sind, ja, nehmen die Introvertierten ihren Platz ein, erhalten irgendwie so einen Stellenwert, vielleicht hoffentlich viel mehr auch irgendwann auf Arbeit und so, dass es mehr Ruheräume auch gibt, dass es, Möglich ist, Homeoffice zu machen und so weiter. Ähm, auch in Partnerschaften und Freundschaften würde ich mir das wünschen. Ich meine, ich habe in den letzten zwei Jahren kein Thema damit gehabt, alleine zu Hause sein. Für mich kommt es, vielleicht wäre es für andere so, dass sie sich eingesperrt fühlen zu Hause. Ich nicht. Aber... Ähm, Versteht ihr, was ich meine? Oft sind diese vielen Eindrücke, Sinnesreize, Ideen und Stimmung und so weiter und so fort, doch auch langsam sehr müdend, ermüdend und erschöpfend. Weil uns jeder von allen Ecken erzählt, wie es zu sein hat. Ich ja auch. <lacht> ja, und ähm, am besten ist es doch irgendwie, wenn wir uns eine Umgebung erschaffen, in der ein bisschen weniger los ist. Was dann aber los ist, passt mehr zu uns. Also das nicht so... Dass wir uns ganz bewusst rausnehmen können aus der Welt und uns einen ganz bewussten Ort schaffen, unsere bewussten Umfelder schaffen. Und das wird jetzt in diesem Jahr ganz extrem werden, dass wir Gleichgesinnte finden, dass es das sich auch herausstellt, wer zu uns passt. Und dass wir uns nach und nach zusammen, hatte Hand dann, Hand, sage ich jetzt mal, einen Ort auf dieser Welt erschaffen oder mehrere Orte wo sich auch das Innere mehr austoben kann. Das Introvertierte, ich meine damit auch dass in uns die Emotion, das Geistige. Das ist einfach so, dass das planetarisch jetzt auch passiert. Menschen müssen sich regelrecht jetzt bald mal, die, die alle noch irgendwie schlafen, müssen sich mit ihren Emotionen beschäftigen, weil sie werden immer mehr an die Oberfläche kommen, weil die Energie steigt, weil das Bewusstsein steigt. Und ja, von daher wünsche ich es mir, dass auch du deine innere Kraft in der Ruhe ähm, schä ja, zu schätzen lernst, sage ich jetzt einmal, dass wir vielleicht zusammen sogar diese Energie der Ruhe ähm, nutzen können, zusammen meditieren können, dass wir sie in die Welt wiederbringen können, diese Kraft. Und ja, wenn wir uns alle verbinden. Dann können wir das, können wir einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Welt nehmen. Das ist dir wahrscheinlich noch gar nicht so bewusst, was du für einen Einfluss mit deiner Energie auf das ganze Welt geschehen hast. Und wie viel Kraft und Macht wir alle haben, ja. Und von daher freue ich mich auf, ja, das, was jetzt kommt, alle Abende, die Premium-Abende, Transformationsabende, auf meine Zukunft, was da kommen würde. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dieses Jahr alles auch passiert in der Welt. Und ähm, ja, auch die leisen und ruhigen Menschen und ich habe mich früher sehr, sehr gerne auch mit denen unterhalten auf der Party, die am ruhigsten waren, weil da war meistens dann sehr, sehr viel dahinter so. Ja. Von daher, ähm, ihr seid alle toll, wie ihr seid und auch die introvertierten Anteile dürfen mehr Glanz bekommen und vielleicht dürfen die Menschen, die es lieben, in der Ruhe zu sein, Menschen, die es hassen, in der Ruhe zu sein, an die Hand nehmen und zeigen, was daran schön ist. Und das hoffe ich auch zu können. Ja, euch das mitgeben zu können. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle noch ein Schluck Tee. <lacht> mmh. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, hier an dieser Stelle wieder zu dir sprechen zu können. Ich bin gespannt, was für tolle Podcast-Folgen dieses Jahr noch haben werden. Und ja, denk immer daran, du darfst gesund sein.